0: mini Maxi-Chancen. Heute reden wir über den neuen Compact Living Report vom IW und natürlich über die Frage, was ist das eigentlich? Wie hat sich der Markt der kleinen Wohnungen entwickelt? Warum sind die Mieten in diesem Segment verhältnismäßig gering gestiegen? Wo doch im gesamten Mietwohnungsmarkt eher von höheren Preissteigerungen die Rede war. In welchen Städten hat sich das Compact Living besonders stark entwickelt? Am Ende analysiert der Compact Living Report Angebotszahlen. Ist natürlich dann die Frage, wie sieht es in der Realität aus? Verkaufen sich die Mini-Wohnungen überhaupt wirklich? Und zum Schluss hat Michael nochmal zusammengefasst fünf Argumente, warum kleine Wohnungen attraktiv sind. Und dann müssen wir aber auch darüber reden, gibt es einen Haken? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage der Immobilien Podcast und heute reden wir über das Thema Mini Wohnung Maxi Chancen. Ich unterstreiche das nochmal, ich habe nämlich als klassischer Zuhörer meiner eigenen Show auch immer Maxi Rendite verstanden. Das ist hier aber explizit nicht gemeint, sondern Maxi Chancen und. Das Ganze natürlich wieder mal wissenschaftlich fundiert. Dafür brauchen wir unseren weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Hallo, Hauke. Grüß dich.
0: Wir hatten ihn hier bei uns im Podcast schon mal, aber jetzt ist er wieder da. Der IW Compact Living Report ist veröffentlicht für alle die, die noch nicht alle 130 unserer Folgen gehört haben und die auch. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist das eigentlich?
1: Ja, den, den Compact Living Report, den machen wir gemeinsam mit Cube Real Estate, also ein Projektentwickler, der in dem Markt auch tätig ist und wir analysieren in dem Markt äh, Wohnungen mit ein beziehungsweise anderthalb Zimmern. Ähm, dieser Wohnungstyp, den untersuchen wir für alle Großstädte, berücksichtigen aber auch das Umland. Ähm, das heißt, wir grenzen auch teilweise ab, wie äh, je nach Lage dann die Miet- oder Preisaufschläge sind. Ja, wir schauen hier auf den Bestand. Und den Neubau, einen großen Fokus auch auf den Neubausektor in dem Segment und analysieren eben die Mietpreise und die Kaufpreise, aber auch zum Beispiel, wie sich die Angebotszahlen entwickelt haben oder wie sich Vermarktungsdauern entwickelt haben. Also ein breit gefächerter Report rund um dieses Thema. Kleine Wohnungen. Wir haben auch länger über den Namen gerätselt. Es war erst auch die Debatte, ist das Mikroapartments? Aber wir hatten dann mal gesagt, naja, Mikroapartments, der Begriff ist mittlerweile so schwierig und teilweise auch negativ belegt. Deshalb hatten wir uns tatsächlich dann für diesen Begriff Compact Living, also kompaktes Wohnen, entschieden. Und ich glaube, das passt auch ganz gut. Es
0: geht also eher um die japanische Variante, wo dann alles verschachtelt und gestapelt ist und man aus ganz wenig Wohnraum maximalen Komfort herausholt, richtig?
1: <lacht> ja, wenn man wenn du so willst, genau, ist vielleicht das Bild eher dieses ja kleinräumige optimierte Wohnen ne? nur so wohnen wie du wie du es tatsächlich brauchst vielleicht dem Kondo-Prinzip folgend ja also ich brauche gar nicht die großen Regalflächen und Ähnliches die sind sowieso unnütz und dann brauche ich auch nicht so viel Wohnraum nein aber es ist es ist tatsächlich ja ähm, das was vielleicht für die Großstädte mit am Realistischsten ist ja? dass man eben sich begrenzt und wenn man jetzt ja man muss nicht nur nach Tokio schauen um solche Wohntypen zu finden sondern auch nach Paris oder äh, London da findet man eben auch einen sehr großen Anteil dieser sehr kleinen Wohnung.
0: Ja, nur die Japaner sind damit bekannt geworden, dass sie besonders gut stapeln können und dabei auch noch Ästhetik haben in diesem, in diesem Stapelbau. Insofern, also ich denke dabei immer sofort an Tokio, muss aber natürlich nicht der einzige, die einzige Quelle sein. Hält hier also auch Einzug und dann ist die Frage, wie hat sich denn der Markt entwickelt? Also was habt ihr rausgefunden in eurem Report?
1: Also wir haben ja ähm, die Mietenentwicklung seit 2019 und die Preisentwicklung folgen wir äh, seit 2019 zurück. Man muss sagen, über die Zeit äh, haben sich die Kaufpreise eigentlich relativ stabil entwickelt, was die Zuwächse angeht. Wir hatten jetzt natürlich 2019 bis 2021 jeweils einen Anstieg der Kaufpreise von mehr als ähm, 10 Prozent. Das waren jetzt 2022, was aber ja bekanntermaßen ein deutlich schwierigeres Jahr war meine 7,9 Prozent in diesem Segment, also ein deutlicher Anstieg noch der Kaufpreise. Auch die Neubaupreise sind noch mal stärker angezogen, sogar um 12,6 Prozent in diesem Segment. Was die Mieten angeht, auch da haben wir eine gewisse Stabilität. Wir hatten in den letzten Jahren eine Mietsteigerung zwischen 1,8 und 2,5 Prozent in dem Segment. 2022 sind sie um 3,7 Prozent gestiegen. Also durchaus auch eine, eine Entwicklung. Man muss allerdings bei den Ganzen natürlich auch die Inflationsraten mit berücksichtigen. Es ist bekannt, wir haben deutlichen Anstieg der Inflation gehabt in den letzten Jahren 2021. 2021 lag die noch bei 3,1 Prozent, 2022 bei 7,9 Prozent. Also in dem Verhältnis muss man das natürlich schon berücksichtigen, äh, wie sich die Werte entwickelt haben. Aber insgesamt gerade die Preisentwicklung ist doch sehr stark hervorzuheben, gerade angesichts der großen Probleme, die wir in vielen anderen Marktsegmenten haben.
0: Hört sich zunächst einmal positiv an und muss man da natürlich so ein bisschen die Inflation dagegen stellen und die Frage stellen, warum sich denn die Mieten in diesem... Compact-Living-Segment verhältnismäßig gering entwickelt haben. Wenn wir insgesamt von der Miet im Mietwohnungsmarkt schauen, sind es fast 6%. Warum ausgerechnet in diesem Segment, wo man doch jetzt denkt, okay, die Preise steigen, eigentlich äh, müssten alle in dieses Segment drängen, äh, um sich zu reduzieren, um doch noch irgendwie zu sagen, jetzt ähm, mache ich es mir doch noch ein bisschen attraktiver und so. Äh, warum, Warum da nur so wenig?
1: Ja, das ist in der Tat auch das, womit wir so am längsten gepuzzelt haben. Äh, eigentlich haben wir hier ein bisschen auseinanderfallen äh, der, oder eine gegenteilige Entwicklung zum Gesamtmarkt. Also im Gesamtmarkt sehen wir, die Preise steigen nicht mehr so stark, sondern sie sind ja teilweise sogar 2022 gefallen. Gleichzeitig steigen die Mieten aber relativ stark. Im Compact-Living-Segment scheint das genau umgekehrt zu sein. Warum die Mieten äh, so schwach sich entwickelt haben, verhältnismäßig, ich meine, wir haben immer noch 3,7% Mietsteigerung, ich glaube, ein Punkt ist, wir betrachten hier nur Großstädte. Und wenn wir die Mietpreisentwicklung insgesamt sehen in den letzten Jahren, dann war es eigentlich so, dass, ähm, also, oder beziehungsweise im letzten Jahr, dass vor allen Dingen in den Umlandgemeinden die Mieten stark gestiegen sind. Also wir haben gerade in Großstädten wie München, Stuttgart schon die Entwicklung, dass eigentlich die Leute diese hohen Mietpreise gar nicht mehr tragen können und dann eher ins Umland gehen und dort entsprechend die Mietpreise stark gestiegen sind. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Dazu muss man sagen, wir haben natürlich im Jahr 2022 immer noch auch erhebliche Einschränkungen wegen Corona gehabt. Ähm, das heißt, die typische Nachfrage nach diesen äh, Compact Living Wohnungen, die kommt ja vor allen Dingen von Studierenden, aber sie kommt eben auch von Fernpendlern, sie kommt von jungen Erwerbstätigen. Und da war es doch bei vielen, dass sie einfach vielleicht noch nicht umgezogen sind. Ähm, jetzt nicht unbedingt, wenn sie eben einen äh, Job haben in der Großstadt, sagen, Okay, ich muss gar nicht so oft ins Büro, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht in diese, brauche ich mir nichts anmieten, dann kann ich vielleicht auch in ein anderes äh, Segment gehen, vielleicht in ein Hotel so lange oder ähnliches. Also das mag ein gewisser dämpfender Faktor gewesen sein, warum die Mieten hier vielleicht nicht so stark gestiegen sind.
0: Okay, das heißt, wir warten auf den nächsten Report. Da könnte dann durch die wieder entstandene Freizügigkeit am Ende der Pandemie doch noch einiges nachgeholt werden. Vielleicht haben wir dann eine Überkompensation. Was erwartest du?
1: Das ist durchaus vorstellbar, dass die ähm, Mieten nächstes Jahr hier etwas stärker steigen, ähm, weil wir quasi 2023 dann, was das zumindest angeht, ein normaleres Jahr haben, und äh, weil möglicherweise eben dann auch mehr Menschen, gerade weil es eben eine entsprechende ähm, Entwicklung gibt, äh, dass eben das Wohnen so teuer geworden ist, dann auch eher auf dieses Segment zurückgehen. Und wir haben auch ein Thema ähm, mit drin in diesem Jahr. Da geht es eben um die ähm, Wohnnebenkosten. Und auch das ist natürlich ein Thema, was, was für Compact Living spricht. Wir haben natürlich insgesamt auch in dem Segment einen Anstieg um rund 40 Prozent, was was die Wohnnebenkosten angeht, die Abschläge. Aber natürlich, umso kleiner die Miete, umso kleiner die Quadratmeterzahl, umso geringer ist natürlich auch der absolute Betrag, den du hier bezahlen musst. Und gerade wenn du dann im Neubau schaust, hast du natürlich sehr, sehr geringe Wohnnebenkosten. Und das ist natürlich ein Faktor, der schon in Richtung auch Compact Living spricht.
0: Da hat man sozusagen dann die doppelte Ersparnis. Zum einen über die Quadratmeter und zum anderen im neuesten Wärme- und Energiestandard.
1: Ja, selbst wenn du nicht den neuesten Wärme- und Energiestandard hast, es ist natürlich einfach so, du, du sparst über die Quadratmeterzahl. Also das ist nicht zu unterschätzen ähm, und das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit, ähm, ja hier auf diese neue Lage eben auch zu reagieren.
0: Okay, dann lass uns mal reingucken, dann ist ja besonders spannend, auch wenn wir die, uns die großen Städte angucken, macht ja Sinn, dass die meisten kleinen Kondos da gebaut werden. Dann ist ja die Frage, wer ist hier der Gewinner, wo hat es sich besonders stark entwickelt, wo ist es am attraktivsten gewesen. Das sind ja dann so zukünftig entweder die Märkte, wo immer noch Luft ist oder wo auch das Geschäft schon gemacht ist. Erzähl mal, wo ging die Post ab?
1: Also die Mieten sind äh, besonders stark gestiegen in Berlin, in Leipzig und in Potsdam. Das ist äh, gar nicht so überraschend, äh, weil das natürlich Städte sind, die auch extrem stark wachsen. Leipzig ist ja nach wie vor die am stärksten wachsende Großstadt in, in Deutschland. Berlin hatte im Jahr 2022 eine Nettozuwanderung von 80.000 Menschen ja Das ist also eine extreme Entwicklung, die wir da haben. Und auch Potsdam, was ja direkt bei Berlin liegt, profitiert davon. Also deswegen haben wir in diesen Standorten extrem starke Zu Zuwächse, um die zehn Prozent. Überraschend ein bisschen, auch in Lübeck haben wir extrem starke Mietsteigerungen. Lübeck müsste dir als Hamburger ja viel sagen. Ähm, immer wieder ein bisschen überraschend. Lübeck steig, schneidet da extrem gut ab, ähm, möglicherweise auch aufgrund der Lage, ne, dass viele sagen, okay, ich kann von da aus eben relativ schnell dann nach Hamburg pendeln, habe aber eben den Vorteil, dass ich eben an der Küste bin. Mag ein Argument sein, vielleicht ist auch noch ein gewisser Nachholbedarf in Lübeck da. Aber das ist so der Standort, der auch immer wieder herausragt oder gerade in diesem Jahr besonders herausragt, aber auch im letzten Jahr schon eine sehr, sehr starke Entwicklung hatte und die Preissteigerung, die stärksten Preissteigerungen gab es auch in diesen Märkten zusätzlich auch in Mönchengladbach und in Duisburg das sind jetzt nicht so die Standorte, die der äh, Investor direkt auf dem Schirm hat, wenn es um Immobilieninvestments geht. Ähm, da kommt natürlich zum Tragen, das sind Standorte, wo wir eben auch ein sehr, sehr niedriges Preisniveau haben. Also und da sind dann natürlich auch schnell 10% und mehr erreicht. Äh, insofern würde ich das nicht überbewerten, deutet aber eben auch auf einen gewissen Mangel an diesen Standorten hin, dass es dort eben relativ wenige dieser Apartments bisher gibt, beziehungsweise wenige Apartments in der Qualität, die da vielleicht nachgefragt wird.
0: Ist ja insofern spannend, habt ihr einen Index oder irgendeinen Quotienten gebildet, der ausdrückt, inwieweit der Marktanteil dieser Compact Living, dieses Compact Living Segments am Gesamtmarkt schon erreicht ist oder habt ihr ein Gefühl dafür, wo ihr sagt, im Übrigen Compact Living ähm, Angebot muss im 10% Anteil von so einem Gesamtmarkt sein oder gibt es da irgendwie eine Näherungs, also einfach um eine Einschätzung zu bekommen, ist das jetzt immer noch ein aufstrebender Markt oder war das ein Sondereffekt oder ist der ganz weit weg, ganz dicht dran, ist da irgendwie eine Zahl zuzufinden bei euch im Report?
1: Also wir haben äh, das im letzten Jahr genauer untersucht, wie hoch ist eigentlich der Anteil ähm, am, am Gesamtmarkt. Ähm, ich glaube den höchsten Anteil hatten wir in Regensburg, ähm, ich glaube da waren es fast 15 Prozent, insgesamt in Süddeutschland mehr als in Norddeutschland eben auch ein Indikator dafür, umso höher das Preisniveau, umso mehr äh, leben eben in diesen ähm, äh, Mini-Apartments äh, plus äh, der Studierendenanteil, der spielt eine ganz große Rolle. Aber was, was eben deutlich wurde, auch im letzten Jahr, wenn wir dann die auf die Bautätigkeit schauen, im Wohnungsbau machen die teilweise 20, 25 Prozent aus. Ja? Also das heißt, es ist ein wachsender Bestand, es werden überproportional viele ähm 25
0: Prozent an der zu erstellenden Wohnungsanzahl, also in der im Bau befindlichen Wohnungsanzahl oder 25 Prozent am Gesamtmarkt?
1: Nee, nee, 25 Prozent am Wohnungsbau. Ja, also das heißt, es werden okay. mehr kleine Wohnungen erstellt, als wir bisher im Bestand haben und deswegen wächst natürlich der Bestand auch anteilsmäßig äh, weiter an. Diese Apartments, ähm, es ist letztlich auch eine Reaktion auf hohe Preise, die wir auch in den letzten Jahren schon hatten und hohe Mieten, also eine Reaktion darauf, dass man dann eben versucht etwas zu sparen, unter anderem dadurch, dass man eben kleinteiliger wohnt.
0: Okay, also wahrscheinlich ein Trend, der in die Zukunft trägt, jedenfalls können wir mal davon ausgehen, da ja eher sämtliche Lebenshaltungskosten nicht geringer werden rund ums Wohnen, ist natürlich die Frage nach den Angebotszahlen, wenn wir jetzt immer, immer mehr Angebot haben, verkaufen sich diese Miniwohnungen dann noch gut oder ist es dann, also... So richtig so richtig ein Gefühl dafür, wie der Markt ist, habe ich gar nicht, weil man hat dann ja auch äh, Gemeinschaften, die riesig sind potenziell wenigstens. Wenn nicht ein Fonds oder irgendein Family Office einen großen Abschnitt kauft, dann hat man ja wirklich viele viele Miteigentümer. Wie ist der Markt? Gibt man ein Gefühl, will man das?
1: Ja, das ist ja, das ist ja immer die, die Kritik an solchen Analysen, auch auf Basis von Angebotszahlen. Jetzt sind die Kaufpreise, werden die denn tatsächlich auch realisiert? Das sind ja äh, Angebotszahlen, da gibt es doch vielleicht Abschläge. Aber man bekommt ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, wie der Markt tickt und ob diese Märkte auch äh, das absorbieren, was da hergestellt wird, wenn man sich eben diese Vermarktungsdauern anschaut. Ähm, und Vermarktungsdauer heißt, wie lange bleiben die Angebote tatsächlich auf den Plattformen. Wann werden die wieder rausgenommen? Und man stellt schon fest, wir hatten in 2020 oder 2021 eine noch schnellere Vermarktung von Neubauobjekten. Das war allerdings auch die Corona-Zeit. Ich glaube, da haben viele Investoren dann noch verstärkt auch nach Immobilien gesucht und in Immobilien investiert. Aber die Vermarktungsdauer beim Neubau im Jahr 2022 entspricht immer noch dem, was wir so 2018, 2019 gesehen haben. Also sie ist auf einem relativ soliden Niveau, sowohl was den Bestand angeht, als auch bei den Neubau angeht. Und ich glaube, das ist der, der wesentliche Unterschied hier von Compact Living zum Gesamtmarkt, denn wir haben im Gesamtmarkt ja eine... Ähm, Extrem schlechte Vermarktung von Neubauobjekten. Wir haben ja die großen Themen im Moment, dass eigentlich viele Neubauvorhaben gar nicht verkauft werden oder dass auch im Bestand kaum verkauft wird. Das lässt sich hier zumindest noch nicht sehen oder wird sich, glaube ich, auch nicht sehen, sondern ich glaube, dieser, dieses Segment könnte natürlich auch insgesamt schrumpfen, was die Transaktionszahlen angeht. Die Zahlen haben wir ja nicht, aber die Vermarktungsdauer deutet schon mal darauf hin, dass es etwas günstiger sich entwickelt als im Gesamtmarkt.
0: Okay, also nach wie vor Platz für alle diejenigen, die das Segment entdecken und sagen, jetzt gehen wir da auch noch rein. Es ist noch nicht völlig abgefahren der Zug, es ist noch nicht overcrowded, richtig?
1: Ja, es scheint, scheint hier noch einen gewissen Bedarf zu geben in dem Segment. Und ähm, wie ich dir ja schon im Vorgespräch mal gesagt habe, ich sehe hier immer noch fünf Gründe, warum dieser Markt letztlich immer noch spannend ist.
0: Fünf Gründe. Okay, dann sprengen wir heute die Sendezeit, mach nichts, dann hauen wir raus. Fünf Gründe, warum die Wohnung, warum kleine Wohnungen attraktiv sind. Schieß los.
1: Ja gut, manches haben wir natürlich auch schon gesagt. Ähm, ich glaube, der, der Kostendruck, den wir im Moment erleben, der drückt natürlich die Wohnflächen insgesamt. Ich glaube, jeder wird überlegen beim nächsten Umzug, naja, komme ich auch mit ein bisschen weniger Quadratmeter aus. Ähm, und wenn man dann eben ganz einspart, dann kommt man irgendwann eben automatisch bei Compact Living an. Also ich glaube, dieser Kostendruck, sowohl über die Nebenkosten als auch über die Kaltmieten, die wir da haben, der führt auf jeden Fall zu einer geringeren, von einem zu geringeren, Konsum von Wohnflächen. Das zweite ist aber, es gibt da durchaus einen Bedarf, weil wir haben einfach wahnsinnig viele Single-Haushalte in den Großstädten. Äh, Hamburg haben wir 50% Single-Haushalte, aber auch in Berlin oder in Köln und diese Zahl steigt ja noch an. Erstens, weil besonders viele junge Menschen dazu ziehen, aber natürlich auch, weil wir eine alternde Gesellschaft haben. Und ich glaube, für diese alternde Gesellschaft ist Compact Living auch irgendwann attraktiv. Ja? Also die meisten richten sich da noch nicht direkt dran. Aber natürlich ist es für die für den alleinstehenden Rentner, die alleinstehende Rentnerin irgendwann vielleicht auch durchaus aus Kostengründen, aber vielleicht auch, weil man einfach weiter urban leben möchte, dann interessant in solchen auch kleinen optimierten äh, Wohnungen zu leben. Der dritte Trend ähm, oder der dritte Grund ist: Wir haben nach wie vor diesen Megatrend Urbanisierung. Ähm, wir haben in der Corona-Phase viel darüber diskutiert, ähm, ob wir jetzt nicht doch rausziehen können. Wir können mobil arbeiten, ist ja eigentlich egal, wo ich arbeite. Aber wir müssen einfach sehen: Die Städte ziehen nach wie vor besonders viele Menschen an. Wir erleben ja nach wie vor auch den äh, eine gewisse äh, Aufstieg der Dienstleistungsgesellschaft. Ähm, wir haben ja Probleme in der Industrie, das ist klar, aber wir sehen eben auch, der Dienstleistungsbereich wächst nach wie vor, weil wir da natürlich extrem viel Bedarf auch haben, sowohl was Beratung von Unternehmen angeht, was service angeht, für Unternehmen als auch für Privatleute und das ist etwas, was tendenziell in den Städten stattfindet und ich glaube auch nach wie vor, dass dieser Austausch von Menschen einfach wichtig ist und den kann ich einfach am besten in Städten organisieren, in Städten kann man sich leichter treffen, in Städten trifft man sich auch mal zufällig, was auch durchaus Wichtig ist. Also, diese Urbanisierung bleibt wichtig und insofern bleibt es eben auch wichtig, dort Wohnungen zu haben, die auch irgendwo ja bezahlbar sind und darauf bietet eben Compact Living durchaus eine Antwort. Ein vierter Trend ähm, ist die Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit, äh, Ökologie. Wir haben zunehmend ja eine Diskussion auch über Wohnflächenkonsum. Ähm, das heißt, äh, es wird ja schon die Frage gestellt, wie viel Quadratmeter kann man sich leisten und sollte man sich auch aus äh, Dekarbonisierungsgründen leisten? Ähm, ich sehe schon der, <lacht> der, der Hauke, das kann man jetzt nicht sehen, der läuft so langsam rot an. Äh, können wir gleich darüber <lacht> diskutieren. Aber es ist, es ist einfach ein Trend und es wird in die Richtung auch zunehmend gehen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal eine Steuer auch auf den Wohnflächenkonsum gibt oder ähnliches. aber ähm, bringt niemanden auf. Auf dumme Ideen, ja. <lacht> Aber es, es ist natürlich einfach, wenn ich, wenn ich CO2 einsparen möchte, dann tue ich das natürlich auch dadurch, dass ich auf weniger Quadratmeter Fläche lebe und auch das ist und es gibt auf jeden Fall auch Menschen, die das leben wollen. Und auch auf diesen Trend zahlt letztlich äh, Compact Living ein. Also man kann dazu erstehen, wie man möchte. Äh, Hauke in seiner großen Ranch sieht das sicherlich anders. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist, ich glaube, das ist etwas, was eben auch zunehmend eine ne Rolle spielen wird. Und ein fünfter, ganz wichtiger Grund äh, ist, äh, wir sind zunehmend auf die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften angewiesen. Und diese ausländischen Fachkräfte, also wir reden hier von 400 bis 500.000 Menschen im Jahr. Und die meisten kommt zumindest temporär erstmal alleine. Ja, die arbeiten hier für ein paar Jahre, die wollen vor allen Dingen eins, die wollen einfach eine Wohnung haben, sie wollen keine langen Pendelstrecken zur Arbeit haben und das Ganze soll auch möglichst komfortabel abgehen und da bietet eben auch Compact Living eine ganze Menge Ansätze und allein für diese Klientel, wie gesagt, das sind 400.000 bis 500.000 Menschen, die wir da pro Jahr brauchen, die vor allen Dingen dann ja in die Großstädte ziehen und alleine für diese Klientel ist das ein wahnsinnig wichtiges Segment und von daher ein wachsendes Segment, also insofern glaube ich schon, dass aus diesen fünf Gründen äh, wir dann eine zunehmende Nachfrage sehen und von daher da, darauf begründet sich dann letztlich auch, warum ich sage, okay, die Mieten werden da wahrscheinlich in den nächsten Jahren stärker steigen, als wir das aktuell gesehen haben.
0: Das klingt alles ziemlich vielversprechend, wobei gerade die, die Menschen, die als Übergangsweise Arbeitsintention nach Deutschland kommen oder mit einer Übergangsweise Arbeitsintention nach Deutschland kommen. Das sind ja ausgerechnet mhm. die, die als äh, Vertragspartner in puncto Miete manchmal nicht so ganz einfach sind. Da gibt es dann äh, Sprachbarrieren, da gibt es dann auch kulturelle Geschichten. Also ist die Frage, ob das nicht sogar noch ein noch spezielleres Segment ist, wo man dann dafür ein Angebot schafft. Also ich habe jedenfalls immer mal wieder auf Baustellen natürlich auch genau diese Frage und meistens ist man dann mit diesen temporären Lösungen, die man so am Markt findet, das ist aber eher ein andere, anderes Segment, oder?
1: Ja, kommt drauf an. Also ich glaube, das ist schon schon eine, eine Barriere. Ich glaube aber auch, dass sich zunehmend die Unternehmen darum kümmern werden, beziehungsweise Dienstleister beauftragen, die da eben helfen. Also wenn du die mhm. Arbeitskräfte haben möchtest, dann musst du den Leuten auch irgendwie in Aussicht stellen, eine Wohnung zu finden. Also wenn du jetzt sagst, äh, komm doch nach Berlin, ich habe hier einen tollen Job. Und man dann sich aber aus Indien heraus oder aus Südamerika heraus oder von wo auch immer dann darum kümmern muss, eine Wohnung zu suchen, und dann wird man vielleicht sagen, hm, das ist aber doch nicht so spannend oder das ist mir zu kompliziert. Also, ich glaube, es, wir werden zunehmend erleben, dass eben der Arbeitgeber dann eben auch vielleicht anbietet und dann weiter vermietet an den Mitarbeiter oder dann eben eine Wohnungsgesellschaft oder ein Asset Manager oder wen auch immer damit beauftragt. Also, ich glaube, das lässt sich schon lösen. Ansonsten ist es ist natürlich tatsächlich äh, relativ äh, komplex. Ja, aber äh, wie gesagt, der Bedarf ist auf jeden Fall da für diese Wohnung.
0: Ja, okay, aber es ist ein interessanter Punkt, dass man sozusagen als Arbeitgeber dann Mieter wird und es an seine Mitarbeiter untervermietet. Das ist genau. Ich habe natürlich die Wander, Wanderzirkus einer Baustelle vor Augen. Da sind wir ja nie länger als zwei Monate oder was vor Ort und dann geht es ja schon weiter insofern. Hm war mein meine Perspektive dazu genau und kurzer kurzer Hinweis redaktioneller Hinweis äh, mein Geschwurbel war dem Versuch unterlegen nicht das Wanderarbeiterwort zu sagen <lacht> Menschen mit temporärer Intention hier zu arbeiten, was für ein geschwollener Quatsch. Egal, also zum Schluss, es klingt nach wie vor hochattraktiv, in diesen Markt einzusteigen und wo es ein hohes Risik Quatsch, wo es eine hohe Rendite oder eine hohe Chance gibt, ist es normalerweise auch selbstverständlich, dass es einen Haken gibt. Wie sieht es hier aus? Haben wir einen Haken, über den wir
1: noch nicht gesprochen haben, der jetzt hier aber unbedingt mal genannt werden will und soll? Ich glaube, eines muss man sich natürlich klar machen. Das Thema ist schon seit Längerem bekannt. Deswegen haben wir auch die starken Preisanstiege, weil das eben die Marktteilnehmer erwarten. Also das ist natürlich auch schon teilweise eingepreist. Ich glaube jetzt nicht, dass das noch so geheim ist und man dann hier Überrenditen erzielen kann. Das sicherlich nicht. Ein zweiter Punkt ist natürlich das Thema Vermietungsdauer. Also du hast in diesen Beständen natürlich einfach viel mehr Fluktuation. Gerade für den Kleinvermieter, der das in Eigenregie macht will, macht das natürlich auch viel mehr Arbeit. Ja, ich muss dann also ständig gucken, ist die Wohnung ordentlich hinterlassen, ich muss einen neuen Mieter suchen, Inserat schalten. Also das macht dann einfach auch mehr Arbeit. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Wenn man das über eine Gesellschaft machen lässt, über einen Verwalter, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber das muss man einfach berücksichtigen, wenn man das in Eigenregie macht. Ich glaube, wer da mehr Ruhe haben möchte als, als Vermieter, der sollte dann etwas größere Wohnungen vermieten, die dann eben auch dauerhafter genutzt werden. Aber das ist eben das andere. Durch die kürzere Vermietungsdauer habe ich natürlich auch immer wieder die Chance auf Mietanpassung. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, den man da berücksichtigen sollte. Aber wie gesagt, es hat halt alles auch seinen Preis bzw. seine Kosten, die damit verbunden sind. Ansonsten, ja, ich glaube einfach, dass, dass hier schon einiges eingepreist ist und das ist ist ja auch die Erklärung vielleicht, ich habe am Anfang gesagt, die Preise sind so stark gestiegen im letzten Jahr, trotz dieser schwierigen Marktlage und das ist eben der Hinweis darauf, das sehen eben mittlerweile auch schon viele andere und da muss man dann eben umso mehr prüfen, bei den Einzelobjekten ist das noch ein angemessener Preis oder sind wir hier schon in einem Bereich, in dem das Ganze eben auch vielleicht schon für den Einstieg auch überteuert ist. Genau, das alte Thema der
0: Bauträgerrendite, die nun nun schon der Verkaufende für sich Einstreichen möchte. Sehen wir überall. Wobei ich habe den Eindruck, dadurch, dass ja die Marktteilnehmer und Projektentwickler, die diese Objekte oder Projekte kaufen, immer weniger werden, scheint es da auch eine gewisse Vernunftserinnerung zu geben bei den Verkäufern. Aber die Dollarzeichen sind nach wie vor sehr ausgeprägt. Dann danke ich dir herzlich für diese da ja Auseinanderdröselung eures Compact Living Reports. Haben wir was vergessen zum Schluss?
1: Ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Den gibt es natürlich bei uns auf der Homepage. Also gerne nachlesen.
0: Genau. Und wer den Download gerne hätte, der kann sich bitte auch gerne an uns wenden oder unten in den Shownotes gucken. Da packen wir den mit rein. Dann danke ich dir, Michael, für diese Inhalte, dir da draußen fürs Zuhören und ist Interesse, wenn ich eine Frage vergessen habe zu stellen oder aber du dich fragst, ob es da nicht noch ein Detail gibt, das wir nachgereicht haben sollten. Alles klar, Michael? Ihr könnt es nicht sehen, aber er sieht gerade so ein bisschen <lacht> aus, als wenn <lacht> er muss sich sehr zusammenbreiten. Ich unterdrücke ich laut, das Husten. husten. <lacht> <lacht> genau, also wenn es noch eine Frage gibt, dann schickt sie mir gerne per Mail. Die letzte Episode ist wie immer für eure Fragen reserviert in diesem Sinne. Habt einen wunderschönen Tag und macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.